0: There used
1: to be a ballpark, where the field was warm and green. There used to be a ballpark, Frank Sinatra cantando, puede que hablara de Levitt's field, de los Brooklyn Dodgers, pero lo contaremos al final de la sección y es que en nuestra sección histórica hoy nos vamos a sentar tranquilamente a charlar sobre los Dodgers, pero de su época originaria en Brooklyn que es un tema que llevo queriendo tiempo que lo saboreéis, porque los Dodgers en Brooklyn eran un verdadero equipo de barrio. Para ello tenemos, como siempre, al historiador de la lata de maíz, John Molinero. Hola, ¿qué tal? Bueno, un equipo que tiene su origen en 1884, John, a finales del siglo XIX, con un origen del nombre que quizás más que nunca puede denotar lo que fue ese equipo, un equipo de barrio y de sus residentes. Dodgers significa en inglés persona escurridiza. Se refería un poco a los peatones que cruzaban las calles de Brooklyn y esquivaban aquellos trolleys. De hecho, el equipo se empezó a llamar los Trolley Dodgers. Aunque también, John, hay otro origen que es porque el equipo se comentaba que en la época era muy rápido y muy eléctrico.
0: Sí, eh, el, el equipo originalmente se fundó como los Brooklyn Grays, pero era a una época en la que muchas veces eran lo, los periódicos los que creaban motes nuevos para los equipos, iban cambiando muy a menudo. Y en esa época, se, en, en Brooklyn, se instalaron unos, unos trolleys, unos trolebuses nuevos, eléctricos que iban a bastante velocidad y que provocaron bastantes muertes. Entonces se dice que hablaban o okay, que llamaban así al al equipo porque los ciudadanos de, de Brooklyn se tuvieron que acostumbrar a esquivar a esos, a esos trolleys cuando iban al partido, cuando andaban por la ciudad para hacer sus quehaceres diarios y los, los habitantes de Brooklyn se tuvieron que acostumbrar a esquivarlos pues, para, para no morir y por eso se, se asoció ese, ese apodo con, con el equipo. Pero también es verdad que eran un equipo, como dices, muy rápido, muy eléctrico, de mucho movimiento y los periodistas, siempre buscando un poco la, la chanza y, y la broma, pues asociaron también el, el nombre eh, o la forma de jugar del equipo con, con cómo vivían los, los habitantes
1: su día a día. Un equipo que fundaron Charles Vine, su hermanastro Joseph Doyle y un operador de casino llamado Ferdinand Abel, que empezó a jugar en Washington Park en honor a George Washington, aquel parque de finales del siglo XIX, principios del XX, y en 1913 se estrenó el Ebbets Field en el barrio de Flatbush en honor a Charles Ebbets, que había sido entrenador a principios del siglo XX. ¿Cómo fueron esos inicios de los Brooklyn Dodgers, John?
0: Bueno, eh, digamos que los Dodgers en su en su época en, en Brooklyn tuvieron como tres épocas distintas, en realidad cuatro, eh, porque tuvieron una época, digamos, eh, exitosa, en, en la segunda mitad de, de la década de los años 10, en 1916 y 1920 llegaron a las seis mundiales. En realidad en esa época se llamaban los Brooklyn Robins en honor al, al manager Wilbur Robinson y luego pues, la época exitosa que conocemos de finales de, lo, de los años 40 y durante los años 50. Quitando eso, la época, la época antes de su primera época triunfal y entre la primera y la segunda eran un poco el hazme un poco de la liga. Eran conocidos por, por muchos fallos, porque cometían muchos errores. De hecho, en, a, a los equipos de, de los años 30 se les conocía como los Daffines Boys, algo así como los chicos eh, tontos, los chicos fallones, porque cometían muchísimos errores. Eh, se hizo muy popular un fallo que cometieron en el que en un batazo acabaron tres jugadores de, de los Dodgers en tercera base y, y se hizo muy popular un, un chiste en la época en la que se decía, eh, los, los Dodgers tienen tres, tres corredores en bases, y a lo que se respondía, sí, tres corredores en bases, pero ¿en qué base? Entonces, eh, eran un poco el, el hazme reír de, de la liga, de hecho, se les llamaba también Dembams, que es otro, un apodo muy famoso que tuvieron, que venía a ser, vendría a ser algo así como, como los vagabundos, porque eran un poco un... un un equipo un poco dejado, que nunca, parecía que nunca conseguía éxitos y que siempre cometía,
1: cometía muchísimos errores. Sí, tenía muchos motes, especialmente de, de los periódicos. Una cosa que ha sido permanente, o que fue permanente en la historia de los Brooklyn Dodgers, fue la rivalidad con los Giants, con los vecinos de Nueva York, la que hoy conocemos en la costa oeste. En su día fue en Nueva York, desde finales del siglo XIX. Los Giants jugaban en Manhattan, en el Polo Grounds, mientras que los Dodgers lo hacían en Brooklyn se enfrentaron en las series mundiales de 1889, o bueno, conocidas como antes, las World Championship Series, y los Giants, John, eran vistos como el equipo de las élites y los Dodgers como el equipo de, de la clase obrera, ¿no? Una rivalidad que fue muy acérrima y que, eh, pues sobre todo en los tiempos de Ebbets y, y en los tiempos de John McGraw, que era el mítico manager de los Giants.
0: Sí, empezó en, en esas eh, World Championship eh, Series que dices del de 1889, se empezó a gestar la, la rivalidad que hoy cuando hablamos de rivalidades deport, deportivas en, en el deporte americano eh, a todos nos vino a la cabeza el Red Sox Yankees, pero el Giants Dodgers y más cuando estaban en ambos equipos en Nueva York era era una rivalidad enorme o sea, un ejemplo eh, es que Duke Snyder uno de los outfielders y uno de los mejores jugadores de, de los años 50 en, en en los Dodgers llega, llegó a decir que él llegó a odiar Halloween porque los colores principales que se veían en Halloween eran el naranja y el negro, que son dos de los colores principales de, sí. de, de los Giants. Y era una, una rivalidad que llegaba a puro odio. Eh, incluso llegó a haber eh, muertos en, en peleas de, por, por eh, aficionados de ambos equipos defendiendo, defendiendo a sus colores. Que, que esto se ha trasladado también desgraciadamente ahora a, a, a los últimos años en, en la rivalidad en Los Ángeles y San Francisco, pero eran realmente dos equipos que se odiaban, como dices, eh, sobre todo desde Brooklyn se veía a, a los Giants que jugaban en Manhattan como el equipo de las élites, el equipo un poco de, de ese elitismo, de ese mmm, buen vivir de Manhattan, de, del dinero, del lujo, mientras que ellos representaban un poco a, a los inmigrantes que, que llegaban a Brooklyn, a los trabajadores... Eran un equipo mucho más, como has dicho en la, en la introducción, un equipo de, de barrio, de mucho más cercano a sus gentes y eso generaba un, un odio tremendo entre ambos clubes.
1: Se dice que Jackie Robinson se retiró cuando le querían traspasar a los Dodgers en el, perdón, a los Giants en el 56, aunque es verdad que tenía 38 años y ya está en época de retirarse, y también, por ejemplo, Willy Mace, que rechazó un traspaso a los Dodgers y se fue a los Mets. Hasta ese punto, y hasta el punto, como has dicho, de, de reyertas y, y peleas en bares muy frecuentes y declaraciones cruzadas de ambos equipos.
0: Sí, eh, hace un par de semanas, en, en, el, en el último episodio de, de la historia del béisbol, comentábamos que había sido el fin de una época, de un poco con, con el inicio de la comercialización de del béisbol. Hoy es mucho más normal ver a jugadores que van a, 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 al gran rival a jugar después de, de terminar su, su paso por un equipo. Pero en esa época eh, parecía increíble que alguien de, de los Dodgers, sobre todo alguien icónico como podía ser eh, Jackie Robinson o en el caso de los Giants, Willie Mays fuesen a jugar al otro equipo. Sí que es verdad que hoy como dices, Jackie Robinson ya tenía 38 años, parecía que se iba a retirar de todas formas cuando le, le anunciaron que le habían traspasado a los Giants. Y es verdad que willy May rechazó, luego acabó jugando en los Mets un par de años después. Y sí, eran declaraciones cruzadas de, de odio constante. Bill Terry, el, el manager de los Giants el año 34, eh, a principios de la temporada le preguntaron cómo pensaba él que iban a acabar lo, los Dodgers. Y su respuesta fue directamente preguntar a ver si los Dodgers realmente seguían en la liga, porque no quería ni, ni, re, ni reconocerles ningún mérito ni, ni nada de la rivalidad que había. Y luego, en realidad, le salió el tiro por la culata porque perdieron el, el título de la Liga Nacional, que se disputaban con los, con los Cardinals, porque los Dodgers ganaron los dos últimos partidos del año y se quedaron sin disputar las series mundiales ese año.
1: John, también los Dodgers era un equipo pionero, un, épico, un equipo progresista. Un equipo que introdujo los cascos eh, para los bateadores, que tuvo un general manager como Larry McPhail, que que vino de los Reds y trajo los partidos nocturnos. El primer partido nocturno en la Major League Baseball se disputó en Cincinnati. También se trajeron los partidos televisados. Se trajeron a Red Barber como narrador oficial, un mítico narrador, que ya lo repasaremos aquí en La Lata de Maíz algún día. Y sobre todo, yo creo que la gran, la gran, el gran hito de los Dodgers, en la historia de los Dodgers, es que introdujo el primer afroamericano en las mayores, Jackie Robinson, que rompió la barrera de color en un capítulo que que ya comentamos en la historia del béisbol, y fue Branch Rickey el que trajo a, a Jackie Robinson, tanto por motivos religiosos, porque era un metodista, le, le apasionaba la justicia social y los derechos civiles, como también por motivos de negocio.
0: Sí, los, los Dodgers fue un equipo que no tenía miedo a, a innovar, a probar cosas nuevas. Estamos hablando de una época cuando llega la, la primero la radio y luego la televisión, a, al béisbol muchos dueños tenían miedo de incorporar eh, estos medios de comunicación las retransmisiones en estos medios de comunicación de los partidos porque pensaban que la gente se iba a quedar en casa escuchando o viendo los partidos en vez de en vez de acudir al estadio pero los Dodgers no tuvieron miedo de ir probando todo este tipo de cosas y la gran innovación vino de la mano como dices de Branch Rickey el para mí el gran Branch Branch Rickey uno de los de los personajes más importantes de, de la historia del béisbol, que trajo la, la integración de, de los afroamericanos en, en, en el pasatiempo nacional y que luego mmm, supuso mucho éxito también deportivo al, al equipo, porque varias de las estrellas de, de los años gloriosos de, de los Dodgers, como Roy Campanella o Jackie Robinson, eran jugadores eh, afroamericanos, y lo hizo, como dices, primero por motivos eh, religiosos, era metodista que eh, estaban a favor de, de los derechos civiles, de la integración, de, de en contra del racismo. Y luego él también, en su época en la uni universitaria, había visto como un compañero suyo de la universidad, que era afroamericano, eh, no podía compartir con ellos hoteles o viajes por, por el color de su piel. Y luego también por, por motivos económicos, porque veía, él decía que la, la gran cantera sin explotar de talento beisbolístico para las mayores eran las ligas negras los jugadores afroamericanos y que él iba a ir ahí para atraer los mejores jugadores para poner el mejor equipo posible y, y, y ganar y atraer público de, de ese modo
1: mucho de este capítulo lo podéis ver en la película 42 que ya la recomendamos en ese capítulo de la historia del béisbol donde hablamos de la inter, de la integración de la caída de la, caída, la barrera del color en el béisbol y Jackie Robinson John ¿Qué equipazo? Formado un equipazo de los 40 los 50, Jackie Robinson, Peewee Reese, Gil Godges, Roy Campanella, Don Newcombe... Los niños de Brooklyn se sabían de memoria la alineación, los Boys of Summer les llamaron.
0: Sí, lo, los Boys of Summer, también otro de tantos motes que se han hecho famosos para, para los Brooklyn Dodgers eh, de esta época, eh, eran un equipo... Mm, Enormemente querido en, en Brooklyn, eran todos ídolos, eran era una equipaza porque todos, eh, Roy Campanella ganó tres veces el, el, el MVP, todos aportaban, Duke Snyder eh, en el outfield, Bill Hodges en, en primera base… En el, en el montículo estaba estaban Newcomb y Carl Erskine y Richard Rowe, creo que también estuvo, me parece que en la primera época de esta de estos años eh, más exitosos, eh, eran un equipo, como dices, que los habitantes, no solo los niños, los habitantes de Brooklyn en general, se lo, se lo sabían de memoria y acudían en masa a, a su querido Evesfield a, a animarles y se, aparecieron muchos personajes curiosos como... Eh, como Hilda Chester, que conocía como Holling Hilda, que iba siempre con una campana a animar al equipo, o la Dodger Symphony Band, que ponían eh, un poco el acento en la, en la parte phony de symphony, que en, en inglés phony significa algo así como falso o no completamente real porque eran aficionados que durante una época tenían que colar los instrumentos pues el trombón el, los, los, los platillos todo para, para tocar en, en la banda y para, para animar de hecho estuvieron, me parece que eran 15 o 16 años que no se perdieron ni un solo partido en casa de, de los Dodgers
1: Una afición muy fiel pero que se llevaba una decepción año tras año los Dodgers ganaron el banderín de la Liga Nacional cinco veces desde el año 41 al 53 y perdieron todas esas series mundiales con los New York Yankees, el gran enemigo. De ahí el eslogan que todos los años los periódicos eh, bautizaban en sus portadas con Wait until next year, esperemos al próximo año. Pero en 1955 fue finalmente el año, fue el año que los seguidores de los Dodgers con el corazón roto encontraron esa victoria con un roster ya entrado en edad. Los Dodgers finalmente ganaron a los Yankees en las series mundiales y así sonó en la televisión de por entonces.
0: Johnny Padres pitching brilliant ball, one out to go. Elston Howard grounds to short. Reese throws to Hodges. Brooklyn wins. and the Dodgers go wild. As they mob pitcher Padres, who hurls Brooklyn to its first World Championship.
1: For the Dodgers, it had always been wait until next year. But this was the year. John, gracias en parte al zurdo Johnny Padres, que ganó dos encuentros. Un joven que no contaba mucho, que por lo menos no parecía que podía ser la gran estrella. Y con su gran lanzamiento de China Up, deslumbró en ese séptimo partido que dio la victoria a los Dodgers y su primera Serie Mundial.
0: Sí, después de, de muchísimos años. Además, lo peor de, de todo, yo creo que para la afición de Brooklyn, de Brooklyn, no solo era perder, sino que todos esos años lo habían perdido las Series Mundiales contra los Yankees, que era el otro gran gran enemigo, eh, no al nivel de los Giants porque obviamente no, no jugaban eh, todos los años, en esa época todavía no existía la Interliga y entonces solo se podían enfrentar en, en series mundiales, pero era otro equipo que representaba el, el, el elitismo, el dinero, el, todo, a todos los ricos de, de Nueva York, entonces perder contra ellos era... Era durísimo y ahí aparecieron finalmente en el en el 55 ya con las estrellas entrando en años, los Jackie Robinson, los Gil Hodges, eh, Roy Campanella ya entrando en años cuando parecía que se les iban acabando las oportunidades, por fin consiguieron ganar en siete partidos. De hecho hubo una jugada también eh, con, con los eh, Dodgers ganando en, en el último partido, en la sexta entrada, eh, los, los Yankees tenían dos jugadores en, en bases y parecía que iban a remontar una vez más y volver a dejar sin título al, al equipo en un batazo de de gran Yogi Berra. Pero apareció el left field de Sandy Amoros, que hizo una jugada defensiva increíble y mantuvo a, a los Yankees por detrás. Y por fin los los Dodgers consiguieron ganar el título que tanto se les había resistido. Con, habían aparecido siete ocho veces en ese momento en las series mundiales, perdiendo todas. Y se desató la, la completa locura en, en Brooklyn ese día
1: Ese día y al siguiente celebración en Brooklyn Pero no le duró mucho las alegrías a los aficionados, a los brooklinitas Porque el equipo se iba a recolocar a Los Ángeles un, paño, un par de años después eh, Walter O'Malley era el dueño de esa franquicia Había comprado unos años atrás eh, la participación de Branch Rickey Que también era copropietario. O'Malley y John buscó construir un nuevo estadio, ya que el Eves estaba muy viejo. Se intentó colocar al equipo en, en, en la Flatbush Avenue, que es una de las principales arterias de Brooklyn, pero se encontró con eh, el poder inmobiliario de la ciudad de alguna manera. Y O'Malley, no sé qué versión tú apoyas más, si O'Malley se, rindó, se rindió demasiado pronto ante el poder inmobiliario de la ciudad, el poder de las constructoras, eh, o O'Malley quería mudarse a Los Ángeles, porque O'Malley será odiado por siempre en Brooklyn. Desde luego que no le pueden ni ver. Bueno, él no, obviamente no está vivo, pero a su familia poco la pueden ver.
0: Sí, eh, esto empezó eh, porque O'Malley vio que cada vez la gente se iba más hacia las afueras. En vez de, en vez de vivir en Brooklyn, como llevan haciendo toda la primera mitad del siglo XX, la gente se iba a vivir a, a las afueras, a los suburbios. Eh, si querían ir a los partidos tenían que utilizar el coche no había espacio donde aparcar cerca de Bettsfield que era un campo viejo, estaba encima enclaustrado entre entre muchos bloques de edificios de viviendas habían aparecido problemas de, de violencia y de inseguridad en la zona entonces él propuso llevarse al equipo a como dices a Flatbush Avenue concretamente a donde hoy en día para los que hayan estado en Nueva York en el sitio donde está ahora mismo el Barclays Center el, el la arena donde juegan los Brooklyn Nets y los New York Islanders. Y Robert Moses, que vendría a ser lo que nosotros conoceríamos como el concejal de urbanismo de, de Nueva York, que era un nombre poderosísimo en esa época, porque Nueva York se estaba reconvirtiendo, se estaban construyendo muchísimas autopistas, edificios nuevos, eh, estaba cambiando muchísimo. Se negó a, a cederles ese puesto porque eh, O'Malley, él dijo que él estaba dispuesto a pagar el, el estadio, el estadio en sí, el edificio, pero que necesitaba que la ciudad le, le cediese ese, ese terreno que era público. Eh, Robert Moses se negó y le ofreció eh, construir el estadio en, en Queens, donde ahora mismo está el City Field de los Mets. Y eh, O'Malley intentó presionar, eh, vio encima que los Braves habían ido a Milwaukee con un tremendo éxito de público y empezó a probar con, con la gente del Ayuntamiento de Los Ángeles que están interesados en traer la, las mayores a, a la costa oeste para, para presionar. Yo creo que, realmente yo creo que él quería quedarse en Nueva York, quería quedarse sobre todo en Brooklyn, que era realmente lo que querían también los aficionados. Los aficionados cuando cuando les dijeron si existe la posibilidad de, de irnos a Queen, los propios aficionados de, de, los, de, de Brooklyn rechazaron eso, no querían... Eh, que el equipo estuviese en Queens querían que se quedase en Brooklyn y al final a Mali yo sí creo que en parte le movió en gran parte la, la opción de los ingresos extra pero pero realmente yo creo que no, al final no le no le quedó otra opción porque Bechfield estaba muy anticuado, tampoco se podía renovar mucho, no, no había sitio para crecimiento, para construir espacio para, para, para transporte público o para aparcamientos entonces al, realmente yo creo que no le quedó otra opción, pero realmente yo creo que va a seguir siendo odiado siempre porque los, los Brooklyn Dodgers eran un símbolo de la, del barrio enorme. Hay que tener en cuenta, primero, que cuando se crearon los Brooklyn Dodgers, eh, Brooklyn todavía era una ciudad independiente, no era parte de, de Nueva York. Eh, luego, como hemos dicho, Brooklyn era una zona, un barrio de trabajadores donde residían muchos, muchos inmigrantes que vivían en un, con una gran tolerancia entre sí, pero muchas veces se distribuían en barrios eh, por nacionalidades. Entonces, los Dodgers eran también lo que lo que unía al equipo, el punto al que acudían todos para hacer algo en común, a, a animar a, a algo que, que les representaba a ellos realmente y que les diferenciaba un poco de las élites de, de Manhattan y, y de los Yankees ¿eh? en, en el Bronx. Y hay que... Si nos fijamos, de, de, todos los grandes, de todas las grandes ligas americanas, los equipos de Nueva York, incluso los New York Islanders que estaban en Long Island, todos han llevado, a excepción ahora de los Brooklyn Nets, el nombre de Nueva York, representaban a toda la ciudad de Nueva York, incluso a gran parte del estado, menos Brooklyn, que representaba a su, a su distrito, a su World of, y era el, el, el icono. Por eso eh, también se dice que en, en aquella época, si, si hubieses preguntado a, a los aficionados de los Dodgers en Brooklyn les hubieses dicho, os dejo una pistola con dos balas y os pongo en una habitación a Walter O'Malley, a Stalin y a Hitler, ¿a quién matarías? Lo, se dice que los aficionados de los Dodgers hubiesen dicho que dispararían dos veces a Walter O'Malley antes de, de a Stalin o a Hitler. Así sí. que el, odio, el nivel de odio de, que había hacia O'Malley era, era enorme.
1: Un 24 de septiembre de 1957 era el último día de los Dodgers en Brooklyn, en el Evans Field. Y que también lo cuentan en el documental Ghosts of Flatbush, que os vamos a poner un pequeño fragmento.
0: In February 1960, Ebbets Field, former home of the Brooklyn Dodgers, was demolished by a wrecking ball and turned into an apartment complex. The ballpark's demise could have swept it. ...y los equipos que jugaron allí... ...en el dustbin de la historia... ...pero en vez de... ...y algo muy diferente ocurrió... ...en cuanto los años pasaron... ...el mystique de ballpark... ...en solo creció... ...como la aura de los hombres que jugaron allí... ...y los fans que los adoraron.
1: John, un equipo que era una reunión... ...de la comunidad de Brooklyn, como decías... ...daba igual la raza, el color, la etnia, la religión... ...aquello era pasión... ...¿cuál crees que ha sido la huella de los Dodgers... ...en Brooklyn para la historia del béisbol?
0: Yo creo que sobre todo lo que decías al principio, no ha sido el, el gran equipo de barrio, el, el símbolo de, de cómo un, un equipo pequeño puede ser grande si, si se esfuerza, si trabaja, si no tiene miedo al, al fracaso y, y eso, un, un ejemplo de cómo realmente una afición puede, puede estar detrás de, de un equipo siempre y realmente sentirlo como, como parte de suyo. Al, al final, para nosotros, que nos resulta curioso cuando vemos los los las franquicias en Estados Unidos que se mudan de una ciudad a otra, cambian de nombre, eh, nos resulta curioso, por eso era bonito ver como todo un, un boro, como dices, de, de gente de muchas razas, religiones, eh, orígenes, eh, estatus social podía ir todo, todos juntos a, a animar a, a un mismo equipo. Entonces, y yo creo que es realmente ese, ese icono de lo que puede llegar a hacer el deporte.
1: Los Brooklyn Dodgers eran como una tragedia griega. Amor y sufrimiento. El equipo de la comunidad, de los inmigrantes que llegaron a América, de las oportunidades en el país, de las oportunidades del progreso. El equipo que representaba el origen del béisbol y el barrio que perdió su alma. Suena Frank Sinatra, del Just To Be About Back. Solía haber un campo ahí. Que bueno, en teoría estaba dedicada al Polo Grounds de los New York Giants, pero lo adaptamos a Ebbets Field de los Brooklyn Dodgers. Y gracias John por tu exquisita clase de historia de nuevo.
0: Un saludo chicos, un placer como siempre. This year, yes, there used to be a
1: ballpark. Right here